0: Boa noite, gente! Sejam bem-vindos ao Black Talk 30! É isso aí, pessoal! 30 programas! Eu não acredito, não, nessa história de 30 programas, eu fico desconfiando, às vezes, de mim mesmo, porque eu lembro quando eu tava lá atrás, no quarto, eu falava, gente, eu nunca vou chegar a esse tanto de programa, eu agendando as entrevistas, né, e falando assim, nossa, nunca vou chegar a 30 programas, é, mas chegamos, que bom que chegamos, discutindo temas extremamente importantes aí, e e fazendo contribuições seríssimas. Eu sei disso porque vocês me retornam muito bem com comentários, com as, com as críticas também, com as contribuições aí durante o, durante o próprio Black Talk. E eu estou realmente muito satisfeito, muito feliz de estar aqui com vocês, de estar apresentando o programa, trazendo essas, essas pessoas convidadas e convidadas aqui para é, acrescentarem conteúdo aí a esse debate tão importante é, sobre os conflitos raciais né? e agradecer também a vocês que assistem depois, que eu sei que muita gente assiste depois, é incrível, porque às vezes eu fecho, o, o, eu fecho a conversa né? e aí eu vou olhar no dia seguinte, já triplicou já o número de visualizações, são o número de pessoas que vêm assistir depois, eu sei que todo mundo tá em, tem compromisso a gente está nesses tempos difíceis né? as pessoas estão sem, sem hora para fazer as coisas, tudo, tudo muito sem, sem rotina, na verdade, ali, né mas, de toda sorte, é... o importante é que vocês todos consigam acompanhar aqui o conteúdo do Black Talk, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, para a reflexão de hoje que eu é, preparei para vocês, assim, e, pelo amor de Deus, quando eu falo preparei não é porque eu fiz um grande estudo, preparei um documento sobre reflexão, não. São coisas que eu penso, assim, no meu dia a dia. E aí eu estou tentando conectar um programa no outro, não sei se vocês é, têm prestado atenção nisso, mas nós falamos na, na semana passada sobre as aliás falamos em todos os black talks né sobre as bandeiras é, que são importantes aí a gente é, a gente hastear né nesse momento de, de reflexão sobre a questão racial né primeiro de tudo mais importante a gente precisa entender a questão racial como central essa é, é, é a forma como eu enxergo as coisas é óbvio que vocês Todos têm direito de discordar disso, mas eu enxergo a questão racial como central aqui no nosso país. A gente precisa é, entender que essa é um uma, essa é uma problemática né, que dá sustentação a tantas outras que nós temos aqui, é, tanto no campo do social, no campo do político, no campo do tecnológico, no campo da saúde, da educação, enfim, todas essas, essas todas essas estruturas aí que mantém a nossa sociedade, principalmente a democracia, tá? Então, primeiro, a gente precisa entender isso, né? Em segundo lugar, a gente precisa, nós precisamos é, nos racializar, né? No, é, é, o Vinícius trouxe esse debate aqui, na dois programas, falando que a dificuldade da pessoa branca, por exemplo, de é, se entender, de, de, de se colocar nesse debate racial, né? Para a pessoa branca, quando se fala de raça, estamos falando de negros, e não, estamos falando de negros, brancos, né? E, e, e é claro que aí na, no, no debate político né? e das outras raças que nós é, identificamos também, quando estamos falando ali do ponto de vista de um estudo acadêmico como do IBGE, e também quando estamos falando de, uma, de um debate é, político, de um entendimento político sobre a questão racial. Então, a gente precisa, nós precisamos nos entender nesse contexto. Quem sou eu no debate racial? Quais são... Qual é, o que, é que eu perco? O que, é que eu ganho? É, quais são os meus privilégios? Quais são as coisas que é, me faltam? Né? Tanto do, do sentido de, é, da, de, de qualquer tipo de de auxílio do Estado, e quando eu digo auxílio não é exatamente repasse de recursos, tá, gente? Eu estou dizendo aqui é... é, é da falta de atenção do Estado mesmo, né? E quantas pessoas passaram aqui vocês viram que em algum momento da vida delas ali faltou a atenção do Estado, que, por exemplo, pessoas brancas têm. E a gente não tem como explicar muito isso, por que que falta para umas e por que que falta para outras. Por isso que a gente traz a, é, o debate racial para esse campo político, né? Das, ou então, das, pelo menos, da ciência social aí, para tentar entender a participação de cada player, né? Dessa... Desse, desse diálogo que há entre as raças no Brasil. Então, é, a gente precisa primeiro entender isso. Então, você, uma pessoa branca, precisa entender onde é que você está nisso tudo. Tá? E quando você entender, por exemplo, entender que você tem privilégios, não é exatamente você entender que é uma pessoa errada, que você caminha contra a, a, contra a, 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 a luta antirracista, ou que você é racista, não. É entender assim, eu tenho privilégios, que a pessoa negra não tem. É, é, isso é uma, é uma consciência, né? A gente vai atingindo o ponto de consciência racial. É claro que vai muito além, né? Tem outras questões para serem abordadas, mas eu acho que isso é um primeiro passo, tá? E, partindo disso, é, a gente precisa começar a, a se posicionar mais. E eu tenho dito isso muito aqui, né? Vamos nos posicionar, né? Vamos... E, e, e... o que, é que eu chamo de posicionamento? Eu não acho que posicionamento seja, por exemplo, você dizer assim, olha, eu sei que ah, os negros eh, têm menos acesso, eu sei que os negros eh, eh, são mais, fazem parte da população mais carente, mais pobre, eh, eu sei que os negros são as pessoas que são mais assassinadas. Não adianta só você mostrar que você tem essa consciência. Eh, inclusive, um parênteses, eu estou dizendo isso porque eu, esses dias eu estava assistindo aqui na televisão uma, uma personalidade da comédia, né, que agora está... Essa, essa pessoa em específico está entrando agora nesse debate político, a pessoa branca, e ele lá explanando, botando para fora todas as suas convicções sobre o conflito racial. Mas quando você verifica o meio em que essa pessoa vive, os trabalhos que essa pessoa executa, os projetos que essa pessoa desenha, ali não tem inclusão de nenhum negro. E aquilo é entendido de uma forma muito natural. Ou seja, a pessoa tem consciência, então, portanto, eu não posso julgá-la, né? não posso fazer... É não posso fazer dela um alvo, mas, ao mesmo tempo, ela está ali e não, não, não faz, não, enfim, não, não anda com a coisa toda, não, 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 não usa o espaço que ela atingiu, outra coisa que nós falamos aqui, ela não usa esse espaço, essa, esse privilégio, esse poder que ela detém para auxiliar, para ajudar, e sim, ajudar, para entrar numa trincheira de fato e dizer, não, pera aí, eu preciso fazer alguma coisa, porque isso está errado. Então, eu acho, gente, que... É, é, nós precisamos fazer isso. Aí vocês vão perguntar, mas como? como onde eu começo? Bom, semana na, na, na quarta-feira, nós debatemos aqui, por exemplo, regularização fundiária. Eu sei, isso não é um tema simples, isso é um, uma luta do país de, sei lá, secular, se brincar, sabe? A gente pode colocar nessas linhas, nessas palavras, aliás... É um problema muito grave, mas eu acho que são, são pequenos ou grandes problemas que a gente esquece, que nós deixamos de nos envolver com esses problemas, tá? estou usando a questão da regularização fundiária como, como exemplo, e a gente se engaja muito num discurso de eu sei o que está acontecendo, mas não me envolvo, então vamos nos envolver com as pautas é, de verdade, nos envolver de corpo e alma e dar a nossa contribuição, como podemos dar, opa, peraí, aqui eu posso fazer uma coisa que eu sei que vai contribuir para para que a gente diminua esse conflito racial, porque, ou para então que a, a igualdade vença o conflito racial. Né? É, eu posso me envolver nessa outra pauta aqui, que eu sei que tem uma questão racial envolvida, ou então deixa eu verificar essa questão aqui do meu dia a dia, em que eu tenho condição de fazer alguma coisa, e deixa eu verificar qual o contexto racial da coisa, deixa eu racializar, esse debate e entender como eu posso contribuir. Eu acho que são essas reflexões que saem do comum, saem do dizer, olha, eu sou uma pessoa que tem consciência, que aliás, eu sou uma pessoa que sei dos problemas que o país enfrenta. E, e é muito interessante até essa, essa, essa conversa, porque nós estamos num período eleitoral e eu tenho acompanhado a, a, a alguns debates, principalmente na região sudeste, eu, eu, eu disse isso para vocês, eu tenho acompanhado assim, até com com bastante atenção, e eu tenho observado que, e, e aí eu vou fazer uma crítica aqui à, à, à esquerda, até porque vocês já sabem tudo que eu, as minhas convicções ideológicas aqui, o, o meu posicionamento no espectro ideológico, eu não preciso me estender mais sobre as minhas discordâncias em relação ao pensamento de direito, embora eu respeite, né ali até o limite do, do, que, é, é, do que é tolerável, né claro, humano, eu respeito mas a, a, a esquerda eu, eu, às vezes eu fico muito olho observando isso e me parece que esquecemos das pautas, né? E, e, e a gente fala delas, inclusive quando a gente fala sobre violência da, contra a mulher e a questão racial, a esquerda fala muito como se o fato de um candidato assumir determinado posto fosse abrir uma porta para que isso, para que essa, para que a gente pudesse, né? desenvolver melhor o nosso espaço para a gente, aliás, ganhar mais espaço para que a gente pudesse ampliar a o front, né, e, e ter mais força, mais ferramentas para lutar. Mas não é bem assim. Foi assim, né? Nós passamos por um período político no país em que portas que nunca tinham sido abertas antes foram abertas. Ok, naquele momento foi importante. Mas agora nós precisamos fazer mais. O discurso não adianta mais. Nós precisamos de proposta, de projeto, de colocar a mão na massa. E precisamos que essas pessoas elas entendam que assim, estar contra o Bolsonaro, por exemplo, um exemplo, né, estar contra a gestão do governo federal, e, e seja ela qual for, isso não significa exatamente que você vai é, que você está fazendo ali uma, uma grande coisa em prol, por exemplo, da questão racial. Né? Você pode estar fazendo, claro, no um discurso, na bandeira, no simbol, simbolicamente, enfim, tudo, mas você precisa fazer mais precisa, já que essas pessoas, né, esses políticos que usualmente são brancos, homens, né, seja na esquerda ou na direita, já que eles têm esse espaço, por que, que eles não levam a questão racial para o centro? Por que, que eles não usam esse espaço para provocar justamente nas pessoas? Olha, nós precisamos olhar para isso aqui. Por que, que, por exemplo, nós levamos um assunto como aborto né? e como o, o, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, há, há um limite, quase em pleno século XXI, né? há um limite do absurdo, a gente leva isso, sem todas as eleições a gente, a gente debate essa questão, e por que, que outras questões, e aí até a educação, a saúde pública perde nisso, né? por que a gente não traz essas outras questões também para esse debate importante, para que a gente observe, olha, peraí, nós temos um problema sério que o país não olha, né? Porque 50, 56% da população está sendo prejudicada de alguma forma, significa que o país inteiro está perdendo. Por que que isso não é uma verdade? Por que, que isso não, não se constitui como um, um, né, uma, um paradigma aí, uma, sei lá, uma coisa que a gente observe sempre? É, é claro que há interesses ali, é claro que há o racismo estrutural, né? Não estou tirando isso, mas eu acho que nós precisamos começar a trabalhar, além de, 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 de é, dos, dessas pessoas né, que estão no, na política, exatamente, começar a cobrar esse espaço, nós que estamos aqui né, a, como a, atores também né, e ativos desse, nessa, nessa, na, no debate político, claro, porque é, muitas pessoas que estão assistindo aqui têm é, é, espaço, têm poder, têm cor, né? infelizmente a gente tem que dizer isso, para atuar de forma efetiva, né, a gente precisa... Peraí, eu, 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 o que é que eu tenho que fazer exatamente. Basta eu falar? Não basta, gente. Falar não basta mais. Falar não basta, mas a gente precisa começar a agir, a, a, a fazer mesmo a coisa, a ver como é que a gente pode é, contribuir de forma efetiva para que a gente verifique é, uma, uma redução dos números, né? Uma para que a gente verifique é, é, uma melhora da sociedade, que a gente consiga levar o Brasil para um outro lugar, né? Para um, um futuro melhor, aí quem sabe porque do jeito que está a gente não consegue mais. Eu sinceramente, com todo respeito aqui aos demais grupos minoritários, eu acredito que isso também valha de uma né, ali é, é, respeitando, né, claro, os, a, a cada debate, isso vale para esses grupos minoritários também. Né? A gente precisa fazer mais. Tá? A gente precisa. Nós precisamos vencer esses discursos de outras formas. Só para concluir, é, recentemente eu tive uma experiência muito interessante no trabalho em que eu em que eu participei de um evento com delegadas, né? E essas delegadas é, foram responsáveis por delegacias da mulher, né? E elas e elas discutiram muitas. Outras delegacias da mulher ou então estavam envolvidas em algum projeto de para o combate à violência contra a mulher, né? E elas é, trouxeram um ponto de vista que eu nunca tinha observado. Elas diziam que muitas vezes tem coisas em um ambiente que não se observa, né? e uma delas dizia assim, olha, às vezes eu estava em uma região onde você, sei lá, construir banheiro público e asfalto, você reduzia os casos de violência doméstica. Né? Ela deu um exemplo mais ou menos nesse sentido, estrutural, né? que a estrutura às vezes envolvia. Ou você diminuía, por exemplo, os casos de assassinatos contra pessoas negras. Então, espera é, aí, então tá vendo? Outras coisas que estão envolvidas nessas lutas que não exatamente só um posicionamento aqui de imagem, de discurso, de bandeira, de texto, do de, né, de, de falar, ou então de eu não participo mais disso, ou então eu vou me colocar nessa condição, ou então eu vou fazer aquilo outro e tal. Não basta mais. A gente pode se envolver em, outros, em, outras, em outras questões, e aí eu estou trazendo isso para vocês. Dito isso, gente, a todas as pessoas, muitas pessoas já aqui nos acompanhando, quero agradecer a participação de todos, Marina Nais, Lenise Gomes, Fidel Lopes, Maranais, muito obrigado, eu sei que mais pessoas vão chegando aí é, com o passar do tempo, eu agradeço de antemão a participação de vocês hoje, um programa muito legal, é, nós vamos tocar num tema importantíssimo, fundamental aqui, é, vocês vão ver, né? não vou nem adiantar spoilers aqui, e eu converso aqui no Black Talk 30 com a Verônica Roy profissional de relações institucionais e governamentais, ou RIG, para os mais íntimos. A Verônica é especialista em políticas públicas e mestre em sustentabilidade. Atua com o tema diversidade e inclusão de gênero e racial. É uma das fundadoras do grupo Mulheres em Helgov, que tem o objetivo de auxiliar mulheres profissionais da área a ingressar no mercado de RIG e ou crescer é, nas carreiras em que escolherem e ela também é integrante do Grupo Diversidade e Igualdade do IRELGOLVE, um think tank brasileiro de relações governamentais. Neste ano, junto com Creumar de Souza, que estaria conosco aqui hoje, mas teve uma, uma questão pessoal e não pôde estar, mas não se preocupem, eu vou depois procurá-lo para que ele possa participar também de uma futura oportunidade conosco, ela fundou o colaborativo Pretas e Pretos em IRELGOLVE, que eu acho assim sensacional essa iniciativa, vocês também vão entender o motivo, ele é focado em discutir a inclusão racial na profissão de RIG e ampliar a participação de negros nesse campo de atuação. Verônica, boa tarde, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vinda ao Black Talk.
1: Olá, Rafael, boa tarde, boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. É, eu, em nome do grupo Pretas e Pretos em Real Gov, em meu nome também, queria agradecer o convite, acho que é importantíssimo esses momentos que a gente tem de discussão e até de apresentação mesmo do trabalho que tem sido feito, né, é, para mostrar que há esperanças, porque em algum momento a gente pensa que não, né, e que o mundo não vai mudar e que as coisas não vão melhorar, eu queria até aproveitar um pouquinho um comentário que você fez, é, que a gente precisa sair da conversa, eu concordo, mas a gente ainda no, no Brasil precisamos iniciar a conversa ter discussão para começar a agir, a gente discute muito pouco, isso no, no mundo corporativo quase não era discutido e hoje a gente vê uma discussão ampla, o que leva cada vez mais a uma ação, e aí mais um ponto no que você comentou, é, as ações começam pequenas e muitas vezes elas começam no nosso espaço de trabalho ou aonde quer que nós estejamos, a gente não pode esperar a gente alcançar um cargo de liderança para começar a agir, né, eu acho que no momento aonde você está, de alguma maneira você consegue pensar uma, uma ação ou alguma coisa que possa contribuir para que a gente tenha cada vez mais espa no espaço, especialmente no mundo corporativo, que é onde eu estou hoje, mas que a gente consiga incluir cada vez mais pessoas dentro desse espaço, em especial os negros e as negras, que infelizmente hoje ainda tem pouco espaço nesse mundo, né.
0: Obrigada. Claro, perfeito. Obrigado pela contribuição, é isso mesmo, pessoal. É... Bom, eu, eu, eu até conversava com a Verônica aqui, que eu convivo com algumas pessoas de relações institucionais e governamentais, e eu acho que essa iniciativa de inclusão dos negros nesse debate é muito importante justamente pelo lugar onde atuam, pelos espaços onde atuam os profissionais de RIG. Né? É, é, é... Eu tenho a opinião de que é uma forma da gente acrescentar ali o nosso ponto de vista a gente discute muito isso o olhar negro sobre as questões né a, a perspectiva da pessoa negra da mulher negra do homem negro sobre debates aqui no, eu não sei qual o número do Black Talk mas nós tivemos aqui duas procuradoras do trabalho duas procuradoras do ministério público do trabalho que disseram muito isso né olhar algumas ações eu desenvolvo porque eu sou uma mulher negra e eu tenho essa perspectiva que eu sei que por exemplo um homem ou uma mulher branca provavelmente não teria né então isso é muito interessante nós temos a atuação e principalmente também porque os profissionais de Rigue circulam em espaços de poder é, fundamentais. Ô, Verônica, dito isso, é, eu queria que você, por favor, nos contasse um pouco sobre a sua história, dissesse um pouco quem é a Verônica, o que, é que você enfrentou, superou para chegar até aqui, como que foi seu ingresso nesse mercado de trabalho, por que, que você escolheu o Rig. Enfim, quem é a Verônica Ruiz
1: Vamos lá, então, Rafael. Bom, eu sou uma brasileira paulistana, bem misturada, então sou bem brasileira mesmo, porque meu pai é chinês e minha mãe é baiana. Então, é uma grande mistura e do lado da minha mãe ainda tenho mais misturas, porque meu avô era uma mistura de negros com índios e minha avó de portugueses com espanhol. Então, é realmente uma coisa bem brasileira, mais brasileira que é. isso não tem. É, eu sou bióloga de formação, então eu caí meio de paraquedas na área de relações institucionais e governamentais. Na verdade, eu fui levada para isso, eu comecei minha carreira como bióloga mesmo, como professora de biologia. E aí, depois de um tempo, eu acabei entrando numa associação de classe, né, que foi onde eu realmente iniciei esse contato, vamos dizer assim, com o mundo mais político. É, quando eu comecei na associação, eu era uma pessoa da área técnica, então eu cuidava da área de meio ambiente e assuntos regulatórios da entidade. E aí, é, naturalmente, dentro da associação, eu fui migrando para a área de relações institucionais, e comecei a lidar muito com esse, essa questão de projetos de lei, de defesa de interesse, levar o posicionamento dos associados, tanto no poder executivo como no legislativo, e isso foi me levando para a área de relações institucionais. Então, eu digo que eu tive alguns privilégios, né? eu sei que não é a, a, a realidade da maioria da população negra, é, mas eu tive alguns privilégios do tipo, primeiro eu estudei numa escola particular, era uma das poucas negras na escola particular, mas eu tive essa possibilidade. É, e depois que eu me formei, eu entrei numa área que, como era uma área técnica, ela não tinha restrições. Então a, a minha chegada na área de relações governamentais, ela foi uma chegada suave, vamos dizer assim, ou mais tranquila, porque eu comecei na área técnica. Então, que era uma área mais aberta, né? Hoje, o que eu percebo é que a área de relações governamentais ela é uma área extremamente restrita. E eu até, quando a gente fundou o Pretas e Pretos, o grupo surgiu é, dessa discussão do quão restrito é a área de relações governamentais hoje e o quão elitista ela é a ponto de excluir muitas pessoas, porque os requisitos de entrada da área são extremamente exclusivos. Então, a gente tem exigências, muitas vezes, de mais de uma língua estrangeira, não só uma, então, muitas vezes, não é só o inglês que as pessoas te pedem, elas te pedem inglês, espanhol, em alguns casos, te pedem o francês, né? Uhum. É, ela é uma área em que, muitas vezes, as pessoas já viveram tiveram vivências exteriores, então, viveram fora, viveram experiências culturais em outros países, que foi uma coisa que eu não tive, eu falo que hoje, eu estou aonde eu estou hoje, é, graças ao trabalho que eu tive na associação E as pessoas que já me conheciam Para me colocar dentro da empresa Porque muito provavelmente Se eu fosse seguir todos esses requisitos Que são exigidos Eu não entraria onde eu estou Então é, eu acho que surgiu muito daí é, E aí foi essa discussão E foi esse incômodo, sabe? Que foi me causando de olhar para o lado E ver que não tinham pessoas negras dentro da área de relações governamentais. Então, eu estava, na época, com uma pauta super forte da questão de gênero, que eram mulheres em Gove, falando sobre as ações de como a gente ampliava a participação feminina dentro da área e até dentro de, de cargos de liderança. É, mas eu olhava para o lado e você não vê negros e você não vê mulheres negras também. Então, como eu unia essa, essa questão e essa inclusão? E foi conversando com os amigos, e inclusive com o Creomar, é, que a gente chegou nessa conclusão de, putz, precisamos então formar um colaborativo que discuta isso e que trabalhe muito essa questão, é, porque eu perguntava para os colegas e para os amigos mais próximos da área quantos negros eles viam em posição de liderança na área de relações governamentais. E as pessoas não conseguiam me elencar mais do que três ou quatro. Então, assim, isso, e aí, isso talvez tenha causado um incômodo em muita gente, e a gente conseguiu com isso ampliar muito essa discussão, né? Então eu sou isso, eu sou uma pessoa que fico incomodada e tento buscar uma solução, sabe? E, e cheguei onde cheguei, claro, com muito esforço, mas também com algumas ajudas aí que eu tive no caminho, vamos dizer assim, para que eu conseguisse alcançar é, a carreira e eu conseguisse alcançar até o nível
0: de reconhecimento que eu tenho hoje certo o, o Verônica e, e você me fez pensar numa questão eu queria te fazer essa pergunta está até fora do, do roteiro mas é uma Vamos pergunta lá. simples é, é assim é porque quando eu comecei a minha carreira como repórter é, eu lembro de ouvir até né uma coisa absurda e que na época enfim eu não, eu não eu não tomei a dimensão exata da violência, mas eu cheguei a ouvir assim, que a minha aparência não era muito legal para atuar, por exemplo, na Câmara, para lidar com essa ou com aquela pessoa, porque, enfim, eu, eu não ia trabalhar só atrás de uma mesa, né? eu ia representar ali a instituição que, era uma instituição, que é uma instituição grande, e um ambiente né, que, numa Câmara, no, num classe planalto, enfim. É, você acha que isso mexe também com, a, com as pessoas, por exemplo, que são donas de instituições, por exemplo, de, 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 de consultorias, você acha que passa pela cabeça, assim, essa pessoa aqui eu não vou chamar negra, ou, ou por ter essa ou aquela característica, é, para atuar numa, numa posição em que eu preciso que ela se mostre.
1: Eu acho, Rafael, eu acho que isso é uma coisa que impacta muito, assim, é uma das coisas que a gente tem discutido muito no coletivo, inclusive, é como que a gente lida com isso, né, porque você tem muito uma questão de, primeiro, a gente tem, a, a nossa classe política, ela é basicamente homens brancos, como você disse, né? Uhum. É, o que já gera naturalmente um impacto de quando você entra dentro de uma Câmara ou de um Senado e você não é uma pessoa como eles, já gera um, um desconforto e até muitas vezes uma dificuldade de abordar as pessoas, né? os políticos, e, o que gera naturalmente uma resistência na contratação na profissão de uhum. RIG, porque como eu vou contratar uma pessoa que eu sei que determinado político não vai querer conversar? Então, é, é, você já naturalmente traz essa, essa, essa complicação, essa dificuldade para um profissional negro entrar. né? E aí, além disso, você tem um estereótipo construído do profissional de relações governamentais, que é aquela pessoa que está sempre muito almofadinha, você sabe, o cabelinho bem riso, retinho, uhum. os cabelos escovados e uhum. tal e aí a gente chega com um perfil completamente diferente, né? que não, não é o, o, o estereótipo confortável, vamos dizer assim, para a classe política. Então, eu acho que isso é uma das questões que trazem, sim, um, uma dificuldade na entrada, especialmente hoje eu vejo na entrada dos jovens, porque a gente ainda tem na liderança muitas pessoas ve mais velhas e que acabam tendo uma resistência ainda maior a certo perfil é, é, de se vestir de se arrumar mesmo, é, por, por ser de outra geração, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem trabalhado, tem discutido, justamente para tentar diminuir, minimizar e dar mais acesso a esses jovens a essa carreira.
0: É, não, eu digo isso até assim, eu concordo plenamente com você e, e é porque eu não sei se hoje, eu não sei como é que hoje, eu, eu não não enfrentei mais isso na minha vida, felizmente Mas eu lembro que no início da minha carreira Isso era uma coisa assim, muito forte, sabe? A gente, na, na comunicação, discutia muito isso assim, Como se fosse uma... Né, você tem que ser de tal jeito E, eu, e engraçado que as pessoas que estão de fora Têm uma visão de, do jornalista, do publicitário Da pessoa que trabalha ali com comunicação né? Não, né? ali é uma galera que é diferente né? Usa terno em um Adidas é. E que... <risos> Mas, cara, eu chegava lá dentro e falava, gente, não é bem assim, não, viu, o negócio, porque você pode ter... Você tem, inclusive, quando eu comecei a trabalhar, no primeiro estágio, 2008, eu lembro de ter sentado, feito a entrevista, né? Aí no dia, ah, não, você vai ser contratado. E aí eu fui na foi numa, na, numa quinta, numa sexta, na segunda-feira eu tava lá para a primeira reunião, né? E aí a pessoa falou... Eu tinha um cabelo grande, a pessoa falou, olha, não tem como você é, passar um creme aí. E meu cabelo, assim, era... Né? Assim, e, sem, e sem nenhum tipo de desrespeito aos, aos, aos demais cabelos mas o cabelo era redondinho, assim, por incrível que pareça assim, <risos> e a pessoa, não, tem como você diminuir tal? É, é, é... e tal e o mais curioso é que eu trabalhava com uma pessoa que tinha um cabelo enorme né? e assim, eu falo, gente não tá, e assim, né, você, não, né, você não tem uma. Só depois, né? E que, aí você vai, né? Tendo, criando o um consciência racial, que você fala, opa, peraí, foi um, né, uma coisa. Porque eu me preocupei, eu passei, eu comprei o creme, eu saí de lá, e assim, é uma coisa bem, bem agressiva, né? Porque você passa é. a falar, então eu não sou o ideal, eu, será que eu sou um profissional para essa área? Será que essa área me aceita, né? E, 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 e depois você tem mais dificuldade de. de, de de entrar no. As pessoas, de, enfim, se realocar no mercado de trabalho, se reposicionar. E as pessoas não entendem isso, assim, né? Acham que é só uma coisa. Não, é assim mesmo. Cara, pode até ser assim, pode até estar difícil de achar um emprego. Mas para nós é ainda mais difícil, porque a pessoa olha seu currículo no e-mail, ela não viu ainda seu rosto, né? Algumas, né? Tem gente que pede sua foto. Não viu ainda seu rosto. É aí quando ela vai lá olhar, aí é a velha história de: olha, não, não se encaixa no nosso perfil você não tem o perfil que nós estamos procurando. E aí você pergunta qual é o perfil, a pessoa fala, ah, é um perfil mais júnior. Ah, mas eu já só tenho três anos de formado. Ah, não, mas então é um perfil mais sênior. Não, mas eu já tenho dez anos. Então, não dá para entender. Mas, é, enfim... fica,
1: eles ficam sem justificativa, né? Não, eu não acho, que, inclusive, Rafael, é, nesse ponto que você está dizendo, a, acho que até dentro das próprias corporações, das empresas, né a gente tinha antes um dress code, então você é. tinha que seguir lá, né, já começa por aí, porque você tem que comprar roupa para conseguir se encaixar é. no dress code, que é super difícil, e aí o cabelo tem que tá estar bem, bem penteado, e ó, meu cabelo, eu nem pentei o meu cabelo muitas vezes, eu pentei <risos> quando eu lavo, <risos> ele não dá para pentear, senão ele ficou horrível, então é assim, como você vai estar, tá, se encaixar dentro daquele dress code, que muitas vezes você não vai ter condição, seja porque você não vai conseguir comprar determinada roupa, sei lá, um terno, gravata, camisa para todos os dias, né? É, seja porque é isso, meu cabelo não vai se encaixar, ou enfim, minha boca é grande mesmo, então qualquer batom que eu passar vai se destacar, não tem o é, que fazer, é né? Isso. E aí hoje eu vejo que as corporações estão mudando isso e elas estão eliminando o dress code. Sim, Porque sim, é justamente sim. isso, para você tentar incluir as pessoas, independente de como elas estão, né de como é, elas é, se vestem, é. enfim. Mas é realmente é um, um momento que, e, e muitas vezes, e esse é um outro ponto, inclusive, que a gente tem na questão do coletivo, é de ajudar os jovens a reconhecer essas pequenas coisas, esses pequenos comentários que são que não parecem racistas, mas, no fundo, eles são, então e que são, se tornam mesmo uma agressão, do tipo, penteia seu cabelo, porque senão não tem como você trabalhar aqui, né? E aí, é, o quanto você vai, de alguma forma, embranquecendo aquela pessoa que está é, dentro daquele mundo corporativo, porque ela conseguiu, de alguma forma, acessar o emprego, e você quer transformá-la naquele padrão branco que não vai, você não vai conseguir, é. porque a pessoa não vai se transformar em outra pessoa, né? Não, não vai. é possível. É. Então, é, concordo com vocês, é um ponto que a gente precisa é. ajudar. Porque foi o que você falou, muitas vezes, quando a gente sofre essa agressão, você não percebe no, no uhum, momento. Né? Você uhum. vai pensar isso, às vezes, muitos anos depois. Eu acho que hoje, assim, quando eu discuto com os amigos, eu fico lembrando de coisas que aconteceram lá atrás. E aí você fala, nossa, isso foi um comentário racista. É. Nossa, isso foi uma discriminação e você não tinha percebido. Então, a gente realmente precisa ajudar os jovens a identificarem isso para que eles possam se defender e responder de uma maneira adequada, né? desde sempre. Com certeza, assim.
0: Com certeza. é isso. Queria agradecer aqui mais uma vez a participação de mais gente que está chegando aqui, o Eduardo Lima Queiroz, o Dudu que é, inclusive foi quem me indicou o Pretas e Pretos em Real Golf. Ele que me, me, me mostrou lá a página e que eu fui conhecer. E aí, curiosamente, o Creomais estava lá, que eu conheço e tudo. É, e a Marina também diz aqui: seu cabelo era lindo, era lindo, mas acabou, né, gente? Eu fiquei careca e aí é isso. Né? Eu ia
1: perguntar e... o que aconteceu, Rafael. Não, você acabou, falando que esse cabelo olha, era grande. Era, não...
0: acabou. E olha, era muito grande, assim, era um palmo para cima. Assim, tem uma foto no meu no meu Instagram, deixa a primeira sempre assim, lá, porque tem gente que não acredita, eu falo, gente, olha lá, né? é a primeira foto, eu deixo pra vocês olharem como era grande. E foi acabando, assim, ele foi indo embora. E o mais curioso é, assim, que quando eu raspei o cabelo, aí veio outra questão, porque quando eu tinha um cabelo é, é, grande, era grande demais. Quando eu raspei, era pouco cabelo demais. Aí eu falo, não, gente, então, peraí, aí eu vou deixar a barba e vocês me aceitam agora? Enfim. Agora olha, sim, né? É, agora vai. Ô, ô, Verônica, retomando uma coisa que eu falei é, lá no início, é, o fato de termos só pessoas brancas no mercado de RIG, tá? e aí é, vou, 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 vou me estender em dois campos aqui. Primeiro, atuando, lá, vamos botar essas pessoas que atuam lá, no que fazem o corpo a corpo, e também essas pessoas que trabalham ali nos seus escritórios, nas suas consultorias. E esse fato específico, só temos pessoas brancas, como que a gente pode. Como que isso interfere? Qual o peso que isso tem no trabalho? Eu até botei um ponto de vista aqui que era assim: isso diminui a perspectiva de uma pessoa negra sobre uma problemática que está sendo tratada, uma política pública que está sendo discutida, um projeto que está ali né, em debate. Como que você verifica é, essa questão? Temos só pessoas brancas aqui, como que isso interfere no trabalho de RIG? racializando o debate, claro.
1: É, eu acho que traz muito pouco dessa visão diversa mesmo, acho que esse é um dos pontos principais, é, de fato, a questão de você ter uma visão única né, das coisas, quando um profissional de RIG está trabalhando com a elaboração de políticas públicas, porque no final é isso, nós somos um profissional que, de certa maneira, vamos interferir, é, na decisão né, de, um, de uma autoridade governamental, enfim, em determinadas situações. E aí a gente pode interferir de uma forma em que você está olhando para o todo e para toda a população, ou enfim, ah. para aquelas pessoas que vão ser atingidas de certa forma por determinada política pública, é, e você não está enxergando talvez uns, alguns outros impactos que elas vão causar em outras populações. Então, essa questão racial, ela é muito importante para o profissional e para as próprias empresas, quando elas têm, é, porque elas que ajudam a colaborar nessa construção. Né? Então, você vai trazer argumentos de, de coisas que você, de repente, pessoas brancas nunca viveram e que você pode ter vivido em algum momento e que vai é, trazer o um impacto. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente discute a questão até de inclusão da própria inclusão de gênero e, e do assédio de mulheres dentro da Câmara e do Senado, né? Porque infelizmente ainda acontece muito. A mulher negra passa por um assédio muito maior do que uma mulher branca. Então, quando eu entro na Câmara ou no Senado, querendo ou não, acaba que chama mais atenção, o estereótipo chama mais atenção. E você é tratada de uma maneira completamente diferente pelos parlamentares, e eu já passei por isso, é, mais no começo da minha carreira, mas eu já passei por isso, de você sofrer um assédio do tipo, ah, eu te pago x mil reais para você vir trabalhar comigo num gabinete. Sabe? Então, eu acho que são coisas que, de alguma maneira, ajudam, inclusive na construção de como você aborda um determinado político para poder tratar do tema que você precisa defender, independente de qual tema seja. Né? Então, é. como você faz para abordá-lo de uma maneira que você não vai ser assediada e que você realmente consiga levar o ponto de vista da empresa, ou, ou enfim, do, do seu cliente, ou da pessoa que você, da empresa, do, do tema que você está defendendo. Então, eu acho que além dessa questão de você trazer visões diferentes, de vivências diferentes, eu acho que no dia a dia do trabalho você também, de certa forma, consegue agregar né, para poder é, gerar uma discussão e um debate em cima de políticas que realmente seja positivo, tanto para a sociedade como para o ente que você está defendendo.
0: Claro. Vou até aproveitar, já que estamos falando ainda dos profissionais, essa, esse conflito racial entre profissionais brancos e negros, a Ieda Passos ela faz uma pergunta aqui: Oi, Vero, como mudar a cabeça do recrutador? Participei de vários processos seletivos, mas sempre fui preterida, sempre conquistei minhas posições por indicação, nunca na disputa, como mudar isso? Oi,
1: Eda! A Eda faz parte do nosso coletivo, é uma pessoa maravilhosa que nos ajuda muito, da sua área de comunicação, viu, ah, Rafael? É. é muito difícil a gente mudar a cabeça do recrutador, né? O que eu vejo é que hoje as próprias empresas estão tentando construir, de certa forma, um guia e até processos seletivos mais inclusivos para que você consiga trazer isso pelo RH e pela cultura da empresa, para que você consiga atrair esses jovens ou esses profissionais negros e até incluí-los nessa, nessa seleção. É, infelizmente, a gente ainda tem muito que avançar nessa questão. Né? Os recrutadores ainda vêm com um padrão básico e eu vou te dizer, muitas vezes a culpa não é nem do recrutador, muitas vezes a culpa é do próprio gestor, que acaba colocando requisitos e regras lá em cima, então foi o que eu falei muitas vezes vem lá já, o inglês avançado e tipo, o inglês fluente, e pô, você já exclui por aí, é o que eu falo, gente, o inglês para mim já é uma coisa exclusiva, porque poucas, gente, poucas pessoas na nossa população, na população brasileira, falam inglês, né, já começa por aí. Então você, e a população negra então, que tem menos acesso, infelizmente, eu, eu repito também muitas vezes, a gente tem um problema estrutural sim na nossa educação. E a partir do momento em que a gente não muda esse problema estrutural, se torna cada vez mais difícil você incluir pessoas negras lá em cima, lá na frente porque esses jovens, eles não têm o mesmo preparo que alguém que estudou numa escola particular, caríssima, enfim, que pôde fazer um intercâmbio aos 15 anos, né, então é, é muito complicada essa questão, e aí às vezes o recrutador, ele até tenta de alguma maneira adaptar os critérios, mas o gestor não quer abrir mão de critérios, e aí nesse caso eu sinto que é uma, um trabalho que precisa ser feito em conjunto, tanto com a própria alta direção da empresa, né, na questão da mudança da cultura e tal, os gestores das áreas de relações governamentais e os recrutadores, para que eles consigam, de fato, identificar quais os critérios e quais os requisitos que a gente precisa ter para um profissional de relações governamentais, que você não tem como abrir mão, por exemplo, relacionamento é uma coisa que tem que, ser, é um, tem que estar no perfil da pessoa. Se eu não sou bom de relacionamento, como é que eu vou ser um profissional de relações governamentais? Eu passo o dia inteiro fazendo relacionamento. né, Eu tenho que ser uma pessoa comunicativa, com facilidade de comunicação, senão eu não vou conseguir abordar o, o meu interlocutor, meu stakeholder. Né? Então, eu acho que tem alguns, alguns, é, algumas características que são, que a gente chama de soft skills, né? É, que realmente são essenciais para o profissional, e tem outras que você pode ensinar, então sei lá, eu cheguei sem falar inglês na empresa, eu posso aprender o inglês, né Sim. se alguém me der Sim. essa oportunidade, eu vou conseguir Sim. aprender, Sim. agora eu nunca vou aprender a ser bom de relacionamento, porque isso é uma coisa natural de cada um, né então eu acho que é, é, passa por aí, eu acho que passa por um trabalho muito em conjunto, do gestor da vaga com o recrutador para que realmente você consiga se tornar inclusivo.
0: É, é verdade. É, inclusive, é, inclusive, inclusive, é, é engraçado. Esse negócio do inglês ele é muito interessante, né? Porque, é, bom, a, a Ieda, que é da minha área, deve saber bem disso. A gente tem na comunicação, às vezes, essa cobrança, mas num paralelo, eu já vou pular para a área de RID, que eu sei uma história também. É, ah, você precisa de ter inglês avançado Mas peraí, eu vou trabalhar escrevendo em português Cobrindo o conteúdo <risos> em português Por que, que eu preciso ter inglês avançado? Ah, porque é importante para todo profissional A gente sabe que isso é uma forma de cortar Uma parte é. da, da população é, uma, é, é, é aí que tá a estrutura racista Por exemplo, Ó, se eu botar o inglês aqui Eu falo, por que, irmão? Eu não vou precisar Desse inglês todo aqui agora E outra coisa é, vamos lá vamos combinar uma coisa aqui se a, a vaga específica não não for, for para você trabalhar diariamente com uma pessoa que nativa de um país que só fale em inglês né é, na maioria dos casos você vai lidar com textos e com conteúdo escrito que muita gente que eu conheço muita gente que eu conheço que domina inglês Usa, por exemplo, o Google Tradutor até hoje, para tudo. Isso aí. Tá, gente? Então, assim, às vezes a pessoa é. é ela domina mesmo, ela tem total domínio, mas ela ainda usa ferramentas de tradução e tudo. Então, assim, pouco interfere ali, né? Se ela é o um avançado, se ela é o básico, ou se ela tá aprendendo. Então, realmente é uma, é uma das formas das pessoas colocarem nas vagas, que, né? Uma, uma, são essas, essas viagens aí que, é, que o pessoal enfrenta, que o pessoal inventa. É, agora, outro dia eu. eu é, ouvindo uma pessoa de RIG falar, um profissional de uma, de, uma, de uma entidade que tem uma área de, de relações institucionais governamentais, ele falava o seguinte, que é, essa questão do, do relacionamento da pessoa, de como ela é desenrolada, de como ela resolve as questões, de como ela se envolve, ele falava isso, que é muito mais importante do que outras, é, outras questões. Ah, você é doutor em ciência política, é se tem ele falava assim, cara, eu, eu a primeira a pessoa que trabalha comigo hoje, ele contava essa história, é, que é meu, meu braço direito, foi uma, era uma engenheira, né, que estava no início de carreira e que foi fazer um projeto da minha casa. E ali eu identifiquei nela, nela habilidades que eu vi que, pô, essa pessoa, ela tem que trabalhar comigo, ela tem habilidades que são das relações institucionais de, um, de um profissional de RIG, né? E aí ele imediatamente convidou e ela falou, olha, não sei, e tal, ficou meio ali. Nunca fez, não. né? Mas rapidinho ela se desenvolveu, segundo ele, porque ela tinha isso. E eu acho, né, que a Verônica trouxe isso, eu, eu tenho a impressão, que nós estamos em um momento é, é, da humanidade assim que isso precisa ser muito observado né isso precisa porque tem há habilidades hoje que elas não são exatamente aprendidas no banco da, da universidade ou até mesmo na educação básica às vezes porque essas instituições ainda não estão nem preparadas para formar alguém com essas essas skills né com essas habilidades, assim, você vê, por exemplo, no campo da... Agora, que está nesse momento novo de tecnologia, de saber lidar com live, de saber lidar com... Quais são as habilidades que surgem aí? Quem são as pessoas que têm? Quem são as pessoas que... Ah, não, mas fulano é formado, ele tem não sei quantas certificações em TI, mas ele não sabe fazer uma live. Eu, sei, eu conheço pessoas assim, que... <risos> entendeu? Então, são habilidades, às vezes, que a gente constrói, no nosso dia a dia, você tem toda razão, Verônica, e esse, essa pessoa falou comigo também, que precisam ser observadas, inclusive, por todas as áreas, né, e, e aí eu acho mais curioso o seguinte, porque pessoas negras lidam com muitas adversidades, né, precisa ter muito jogo de cintura, gente, precisa ter muita muita habilidade, assim, para lidar com tudo. Então, nós estamos pré-preparados para muitas circunstâncias, né? E, às vezes, o recrutador não observa isso. Essa pessoa já passou por muita coisa, cara, peraí, eu tenho que ver exatamente, porque, às vezes, a gente tem uma coisa de superação, assim, que é impressionante, né? Porque, ah, aconteceu isso na minha vida, fui abalado de tal forma, enfim. A Fernanda Marangoni complementa aqui, exigência de inglês avançado ele tira os processos seletivos. É o que a Verônica disse, pode ser importante, mas existem, existem habilidades que podem ser desenvolvidas ao longo da carreira, perfeito. É... é isso
1: aí, até complementando isso que você falou, Rafael, eu acho que é exatamente esse o ponto, assim, as pessoas negras muitas vezes já passaram por tantas coisas que elas conseguem inclusive pensar de uma forma completamente diferente de quem está... É. Então, ela traz, é, muitas vezes, uma criatividade para você pensar soluções e maneiras de resolver determinado assunto. Né? Em RIG, a gente tem muitos problemas para resolver, a gente brinca que são desafios. É, mas você consegue pensar de outra ah. forma e trazer isso para resolver, pensar uma solução completamente diferente daquilo que todo mundo ia pensar ou de, do, da forma como seria feito. Né? E na questão do inglês, até para complementar também, é, eu estou há quatro anos numa empresa que é brasileira né? Uma empresa 100% nacional Apesar de a gente ter... É, somos uma multinacional brasileira Então temos empresas fora do Brasil também Mas eu fiquei quatro anos sem usar o inglês dentro da empresa Eu comecei a usar neste ano De 2020 então, assim, <risos> Eu poderia ter entrado sem falar Aprendido durante esses quatro é... anos Porque quatro anos é bastante tempo <risos> é aprender né e eu iria usar neste ano então por que a necessidade da gente pedir o inglês avançado lá no começo é. e quantas empresas não são assim a área de rig muitas vezes é uma área local ela não é a gente brinca a gente fala né dentro da empresa que ela é uma área global com atuação local então não tem um porquê de necessariamente eu pedir na entrada esse requisito entende é. então acho que é um pouco é. isso que as empresas precisam rever é, os recrutadores, como a Ieda pontuou, também precisam rever, assim, até que ponto de fato eu preciso, até que ponto eu preciso de alguém, e aí não necessariamente para a RIG, tá, tô pensando até em outras, em outros cargos que a gente vê em anúncios, e que você coloca que a pessoa precisa ter ensino superior, então eu preciso é. de alguém com ensino superior para ser auxiliar administrativo? A pessoa vai ficar tirando cópia e digitalizando coisa. Eu não poderia colocar alguém com um ensino médio e aí treinar essa pessoa, inclusive dar a oportunidade para que ela faça um curso superior, para ela crescer dentro da própria empresa? Então, acho que é um pouco isso. A gente perdeu a mão, talvez, nessa questão dos requisitos e dos critérios é, de exigências para o mercado de trabalho, que hoje, primeiro, todo, todas as vagas que você olha tem que ter curso superior. E eu não consigo é. entender muitas vezes nem o porquê, é. né? Mas é. você pega eu vagas, vagas sei. que são básicas e que hum. se exigem curso superior. E aí você fica olhando e fala, mas por que você vai contratar alguém em curso superior? Essa pessoa vai trabalhar um ano lá tirando cópia e ela vai ver que não é isso que ela quer fazer da vida, é. porque não foi isso que ela estudou na faculdade. É, né? Então, eu acho que a gente precisa calibrar um pouquinho melhor essa questão. Acho que realmente é, começou-se a exigir muita coisa que não faz sentido exigir e que aí com isso você acaba excluindo as pessoas até do próprio mercado de trabalho, quando você poderia ter pessoas excelentes que infelizmente não tiveram oportunidade de cursar uma universidade, mas elas poderiam estar ali te ajudando e crescendo também junto com você, né? então ah, acho que a gente certeza. precisa rever isso.
0: Com certeza, inclusive assim, é, é muito vantajoso para uma empresa investir numa pessoa, né? Sim. Investir no seu no, no pessoal, no interno da empresa é, é muito é, talvez seja até mais barato às vezes, né? Porque você prepara uma pessoa, né? Você você teve quatro anos dentro de uma empresa. Quanto essa empresa poderia ter investido em você ao invés de sei lá, contratar outra pessoa para fazer, né? E, e, e aí, enfim, ter um retorno maior disso acho que é importante.
1: Exatamente, exatamente isso. A pessoa já, já cresce ali conhecendo a empresa, conhecendo exatamente o negócio, conhecendo a cultura, Sim. sabendo lidar com as pessoas que estão lá dentro. né? Então, eu acho que isso é importante e é isso que precisa ser feito. É uma é forma tudo. da gente
0: incluir. Né? Com certeza. É, agora, Verônica, é, quando a gente fala do conflito racial, por exemplo, no diálogo entre uma instituição e o governo, tá? como é que a gente pode observar a estrutura racista, assim, como é que você enxerga ela, por exemplo, num diálogo entre uma empresa é, privada, uma instituição uma, uma, no mercado, sei lá, uma instituição que está ali atuando, que tem interesse né, dentro do, no poder público, por qualquer motivo que seja, todas têm, né, é, e o governo. Como é que a gente observa isso? Assim? É, é, é só pela falta de uma pessoa negra nessa relação ou tem outras questões aí, o interesse? Como é que a gente enxerga isso?
1: Eu penso que não é só pela falta, Rafael, a é. gente consegue observar muitas vezes até na forma de tratar, então como eu disse anteriormente, né, você percebe que tem, e eu já escutei isso até de outros profissionais negros, é, políticos que não falam com um profissional negro, que manda falar com o assessor porque ele não recebe, então, assim, é um racismo que muitas vezes não é nem velado, é um racismo muitas vezes que é, é, que é escancarado. Né? É, e aí, quando você pensa nas instituições hoje de governo que a gente tem, isso não é uma questão deste governo especificamente, tá? Daí, quando eu falo governo, eu tô pensando na história do nosso, das nossas instituições políticas, é, ela não é representativa da nossa população. Então, tá. se eu tenho 50% da população que é, são mulheres e aí quando eu entro numa Câmara eu não chego a 15% de deputadas, é, temos um problema. Ela não está representando a maioria da população. Então, eu tenho 55, quase 56% da população negra e eu entro numa Câmara e não tem nem 10%, eu acho, se a gente levantar. Né? Então, é, acaba que o, o próprio racismo estrutural Que a gente tem no Brasil é, Ele se reflete nas nossas instituições Então, hoje, o que a gente vê dentro das instituições políticas É, é justamente esse racismo estrutural Que existe há séculos no Brasil é. Né? E é exatamente isso que a gente precisa mudar Para que você mude essa relação Essa relação da recepção a relação da recepção do profissional durante a abordagem dele ou durante o trabalho dele dentro dessas instituições. Então, é, eu acho que talvez, quando a gente pensa num poder executivo, você sofre um pouco menos desse racismo é, na relação né, na, na relação da defesa, tal, do que você sofre no legislativo. Eu acho que hoje o legislativo você tem essa barreira ainda é muito maior do que é no Poder Executivo. Mas sim, concordo que falta o Poder Executivo. Hoje, se você olhar, principalmente o Poder Executivo Federal, é, é uma estrutura extremamente racista e extremamente discriminatória, né? Porque você são pessoas brancas e aquele velho padrão homens brancos, né? Então, é. infelizmente é o momento que vivemos, eu acho que de alguma forma isso também ajuda e colabora para que você estimule as discussões e comece a mostrar para as pessoas o que elas não estão enxergando. Então, eu acho que de alguma forma isso mostra e re re reflete o quão racista nós somos e o quão discriminatório, machista, enfim, é a nossa sociedade, o quanto nós temos que avançar. Né? Então, para algumas pessoas... Isso não quer dizer nada. Muito provavelmente elas olham e elas acham aquilo normal, mas para muitas pessoas o que eu percebo é que incomoda. E aí começa-se, pelo menos, a discutir, né? Quando a gente começa a discutir, a gente começa a agir. Então, acho que é isso. Eu acho que o que a gente precisa é realmente mostrar que é, o que precisamos mudar essa estrutura. Para que o 56% da população esteja lá de alguma forma representado, porque hoje não estão.
0: Perfeito. É, e para mudar isso, você acha que porque assim, eu, eu particularmente não sei? Eu, eu nem, não sei nem apontar, porque eu não sei se é exatamente política pública, eu não sei se é exatamente clamor popular, assim, consciência inconsciência racial total. Eu não sei se é sensibilidade dos, 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 dos players aí desses atores né, que estão envolvidos nesse relacionamento. Como é que você acha que isso que a gente poderia alterar esse, esse roteiro, pelo menos assim, né? de termos mais representatividade, enfim, nesse diálogo em específico?
1: Eu penso que é uma soma de tudo isso que você falou. Então, nós somos um país estruturalmente racista. Então, a gente precisa ainda de políticas públicas que ajudem a mudar esse cenário por mais que muita gente seja contrária à política de cotas, e existe uma grande discussão em relação a isso, enfim, nem vou entrar nesse, nesse meandros, porque realmente é uma grande discussão, é, em vários países o que você observa é que é, são as políticas de cota que fazem a entrada, que permitem a entrada das pessoas, das minorias ou das maiorias minorizadas, que é o nosso caso, acho que também isso é uma coisa que só existe no Brasil, uma maioria que é minorizada, mas tudo bem, é, e aí é, são essas políticas, então, por exemplo, a gente tem hoje a política de cotas para mulheres na política, né, é, para a entrada delas na política para que elas se candidatem e tal, não funciona bem, porque a gente ainda tem muitos partidos que só se utilizam do nome da mulher para poder ter ali dentro da lista deles esse, essas mulheres, os 30%, né? e não necessariamente elas são eleitas, muitas vezes elas recebem muito menos dinheiro. É, então a gente precisaria construir uma política que fosse de verdade implementada, para que você conseguisse ter um estímulo para as pessoas negras se candidatarem, porque é muito difícil isso também, a gente percebe, isso acontece não só com as mulheres, mas também com as pessoas negras, né? Você tem dificuldade, primeiro, campanha no Brasil custa caro, então você já começa por aí, você não tem muito dinheiro para fazer. Segundo, é um ambiente em que é, ele é hostil ainda hoje, então muitas vezes a pessoa vai ser hostilizada e ela prefere evitar essa hostilidade, por isso que ela nem se candidata. E aí, a partir disso, é que a gente precisa realmente começar a mudar para que, olha, precisamos ter estímulos específicos, tanto para que as mulheres se candidatem, como para que pessoas negras se candidatem, e a partir daí a gente comece a mudar um pouco o Senado. Né? Então, eu diria que é uma soma de fatores, da, de você ter políticas públicas, pessoas interessadas em política para poderem se candidatar, é, e, além disso, uma conscientização da população sobre a necessidade que você tem de votar em pessoas diferentes. Por que, que a gente continua votando nas mesmas pessoas? A gente reclama que não é bom, que os nossos políticos são ruins tal. E por que, que a gente continua votando nesses? Por que, que é. a gente nunca procura um candidato diferente para votar? Né? Tudo bem, se de repente, no poder executivo, você acaba tendo menos opções... É, de lideranças que sejam diversas, vamos dizer assim, mas no legislativo muitas vezes você tem um número enorme de candidatos ali, tanto para vereadores como deputado estadual, federal, enfim, que você poderia eleger outras pessoas e você continua elegendo as mesmas pessoas. Então talvez seja também um pouquinho da conscientização da, da própria sociedade, da própria população de que eu preciso começar a pensar em outras pessoas, eu preciso começar a olhar em volta, a gente tem muitas lideranças em comunidades, né, que podem, de fato, ajudar a própria comunidade. Então, como a gente é, estimula essas candidaturas, ou como você trabalha para que essas pessoas sejam os candidatos da população em geral, porque ele conhece, de, de alguma forma, a realidade dessas pessoas. né? Então, eu acho que é um pouco o papel... São, são três linhas aí que a gente precisa mudar, né? Política pública, a questão de estímulo e tornar o ambiente menos hostil para que você tenha o estímulo desses candidatos é, e a própria população no, no momento do voto.
0: Com certeza. É, faz parte desse processo de consciência, né? A gente é. precisa, precisamos estar mais conscientes em relação a isso e, e observar. E, e eu até chamo a atenção, assim, que é, a gente precisa observar até mais assim, né, dentro do, do, das, das propostas apresentadas politicamente, o que que o que que nós vamos, o que que vai ser levado né das problemáticas que nós temos para dentro desse isso centro aí. de decisão, né? Porque também não adianta não levar a pauta lá para dentro. Agora que a gente precisa aumentar a representatividade, isso é urgente, né? É urgentíssimo. A gente precisa desse de resolver essa questão. Ah, é até porque me, é, até porque me preocupa muito, isso, sabe? Quando eu vejo assim é, eu, assim, vou dar um exemplo aqui que as pessoas não sei se todo mundo compartilha dessa visão mas é, quando eu vejo apenas homens brancos discutindo a reforma da previdência eu não sei como dali pode sair alguma coisa que atenda outras pessoas que não homens brancos né? que estão numa posição de poder já consolidada ali né? e lá no, no ponto da, da, da na ponta da pirâmide então, ou, e as outras também, reforma trabalhista, as pessoas falam, nossa, que absurdo, eu falei, gente, eu não sei qual é o espanto de vocês, porque é, são pessoas brancas, né, com visão de pessoas brancas, com visões de pessoas brancas, discutindo uma pauta que atinge uma maioria de pessoas negras, né? É. E isso é um fato. Ah, não, mas você está querendo dizer, então, que é, tudo é racial? Não, é, tudo é. Nesse caso específico, principalmente, porque quando a, ali os primeiros números que saíram da reforma da Previdência, as primeiras matérias de jornal ali, as primeiras discussões já diziam: a população mais pobre será a principal afetada. A, aí, logo, alguém né, já traduziu, a população negra, não que pobre e negro seja a mesma coisa, mas no Brasil a maioria das pessoas. É, Pobres são negras, né? E Sim. aí você traduz e traduzia: alguém falava, olha, quem vai ser atingido na verdade vai ser preto e pobre com essas, com essas reformas, né? É isso aí. E, e, então, assim, ah, mas o espanto não há, porque não tinha ali uma pessoa, uma representatividade falando, gente, peraí, não é assim, tem uma, uma parte da população aqui que. Né? A gente precisa discutir isso de uma outra forma Que vai ser atingida E aí a justificativa vem, não porque tem rombo Não porque a gente precisa rever esses conceitos Não porque a gente precisa rever tudo isso Em nenhum momento é levado em, 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 né, em consideração as, A questão da e, Até assim é, é, e nem, Então vamos tirar aqui as pessoas negras vamos, falar de, vamos, parar de, vamos parar de falar de pessoas negras apenas Vamos falar das mulheres Também foram né, Muito atingidas com essas duas, esses dois projetos né? E enfim, homens brancos discutindo uma pauta só pode sair uma pauta para homem branco, não tem outra coisa, né? dá para esperar. É, Verônica, falando um pouco sobre meio ambiente agora, é, quando a gente tá falando de políticas de projetos de sustentabilidade, proteção do meio ambiente, até de um, de um, de um comportamento político, assim, pessoal em relação a essas questões, diferente até muita gente, muitas pessoas trouxeram a seguinte frase aqui. É, prestem atenção no que, você consome, que vocês consomem, né? olhem vejam que isso é uma forma também de, de sermos antirracistas. Mas quando a gente fala sobre essas duas pautas específicas, estamos falando também de bandeiras antirracistas, quando a gente fala de sustentabilidade e meio ambiente, a gente agrega isso a essa luta também ou não? Depende. Com certeza,
1: Rafael, eu diria porque é, sustentabilidade está totalmente voltada à questão de redução de desigualdades, e aí todo tipo de desigualdade, inclusive a racial, né, então a gente tem tá desigualdade de gênero, desigualdade racial é, e a desigualdade econômica, é, e a, a questão da sustentabilidade, ela também está voltada a uma discussão é, que passa pela ascensão, vamos dizer, de, de todas as raças, né, é, então passa por isso e eu concordo com todos que falaram que a gente precisa prestar atenção no que a gente consome, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta, até na, no posicionamento das próprias empresas que você vê hoje de forma clara, é, muito, muito explícita para todas as questões, tanto a racial como LGBT, gênero, enfim, Sim. todas elas, né, é, eu acho que isso é uma forma, é, é um, um uma ferramenta, um instrumento que a própria população negra é isso. Gente, nós somos 56% da população brasileira. 56% da população brasileira é a maioria. A depender de como você consome, você gera um impacto enorme em determinada marca, né, para determinadas empresas. Então, é, é essencial, e eu acho que passa muito por isso essa questão... Da, a produção no meio ambiente, ela acaba muito ligada à questão da pobreza também, então quando a gente olha, por exemplo, em ambientes urbanos, que você tem é, as pessoas morando em locais indevidos, onde elas não deveriam morar, seja em cima de um morro, seja próximo de um rio em que você está poluindo né, aquele, aquele curso d'água, é, toda essa questão passa, essa questão de, de igualdade, de, de redução de desigualdade, enfim, passa por essa, por, pela produção do meio ambiente e pela sustentabilidade. Né? E a questão do consumo, quando a gente olha, eu até estava comentando isso esses dias com meu marido, é muito difícil a gente discutir consumo consciente no Brasil, Especialmente para as populações mais pobres, porque você, essas pessoas nunca puderam consumir, em algum momento elas passaram a consumir, e aí é nesse momento que você diz para elas, não consumam, você tem que ser consciente do seu consumo, né, então quão justo também é isso para as pessoas mais privilegiadas, vamos dizer assim, dizerem, ah, você tem que ter um consumo mais consciente cara, eu nunca pude consumir, agora eu posso. Por que, que eu vou ficar pensando o que, que eu estou comprando ou o que, que eu não estou comprando, ou da, de quem que eu estou comprando? Eu quero ter isso, vou comprar e acabou. Né? Mas eu acho que, é, é, infelizmente, passa pela... E a gente precisa, de alguma forma, conscientizar a população disso, é, e a nossa maioria negra, em especial, do quanto ela tem esse poder econômico nas mãos. Então, por mais que você consuma pouco ou que você tenha dificuldade de consumir, porque, sim, a nossa população negra ainda está ligada, muito ligada à questão da pobreza, é, mas, ainda assim, você passa por escolhas que você pode fazer no seu dia a dia e que podem ajudar a mudar a mentalidade das empresas. Então, um outro exemplo que eu sempre dou, quando eu era criança, não existia produto para cabelo cacheado. Eu sofria muito, tio, sofria para pentear o cabelo, porque virava um nó tal... Hoje em dia eu entro numa perfumaria E o que eu mais vejo é produto para cabelo cacheado Porque as pessoas pararam de alisar o cabelo Então hoje você, as empresas de cosméticos tiveram que criar produtos específicos Para o cabelo da brasileira Porque ela não vai mais alisar o cabelo Ela não aceita mais isso né? Então é, é um movimento que demorou um tempo mas que, naturalmente, aconteceu por uma pressão da própria população, do tipo, eu procuro um produto e eu não encontro um produto para o meu cabelo. E aí, a partir do momento que você deixa de usar os outros, a empresa vai dar um jeito dela criar um produto específico para você. Né? Então, eu acho que é muito isso. É, é essa questão de, de consumo tem um poder muito forte, e sendo a população negra, 56% dessa, da, da população do Brasil, a gente tem um poder nas mãos que a gente ainda não percebeu. Que a hora que a gente perceber é, a questão dos domínios das instituições, das próprias instituições políticas, da mudança do cenário, vai se inverter. Né? E aí a gente talvez seja, de fato, a maioria no Brasil e não uma maioria minorizada. Né?
0: É, é o black money também, as pessoas falam que usado muito esse, esse termo, né? É, não, eu acho esse, esse debate sobre consumo é muito importante, porque, assim, eu, eu vejo dessa forma também. A gente não pode... Né, é muito difícil você cobrar de uma... Logo na minha vez, você vai cobrar é. que eu seja... Né? Agora... Que você é tá consciente. consciente. Agora você virou consciente, você vai cobrar a minha, a minha consciência, então, né? É, mas eu, eu acho, assim, que a gente precisa muito rever essa questão do consumo... É, politizando mesmo esse, esse debate, né? trazendo ele para o campo político, inclusive, debatendo o que nós podemos fazer. Por exemplo, nesse, por que, que a gente não compartilha mais? Por que, que a gente não tem esse, né, essa questão de, do compartilhamento? Por que, que eu estou comprando uma coisa que é para cinco? Por que, que eu não posso, talvez, compartilhar isso para diminuir um pouco, sei lá, do impacto que eu estou tendo? Né? Isso é muito curioso, porque é, é, é a lógica, é, capitalista, ela trabalha muito com esse conceito assim de, aí eu vou, eu, vou, eu vou apresentar aqui um discurso e vou ganhar em cima disso vou dar um exemplo para vocês, acabou de sair eu acompanhei muito tecnologia, o iPhone 12 né e na ocasião de lançamento do iPhone 12, a gente descobriu o que, eu não sou usuário do iPhone, tá gente mas isso provavelmente aí, vai eu... ser uma tendência para os próximos anos, então preparem-se, a gente descobriu que o iPhone 12 vem sem carregador e sem fone sem de ouvido voz. E aí perguntaram, mas Apple, qual a justificativa disso? Não, é, gente, peraí, é porque consumo consciente. Vocês já têm fone de ouvido, vocês usam Bluetooth, vocês já têm carregadores, então não precisa incluir isso na caixa. Mas eu não vou diminuir o preço. Inclusive, vai ser mais caro um pouquinho. tá? <risos> para vocês comprar. Então, assim, já, a... a... Eu quero dizer, assim, o mercado já entendeu como é que funciona essa essa questão, né? A gente precisa entender para entrar nisso de forma mais balanceada, porque a gente meio que acata isso. A gente vai lá e vai comprar esse produto, né? É. Nós vamos comprar o iPhone 12, nós vamos é, é, fazer a manutenção desse desse modelo, né? De, de negociação, sei lá o que, que é isso. E que provavelmente dialoga com uma bandeira racista também, né? Porque exclui, porque isso não, tá, não tem nada a ver com o meio ambiente, né? Isso definitivamente não tem nada a ver, até porque todo mundo vai ser obrigado a comprar um carregador e um fone de ouvido, então não faz nem sentido isso. E a gente entender também a importância de, do compartilhamento, né? É, a importância da gente poder. Por que, que a gente, esse tempo todo a gente não, não compartilhou as coisas que a gente teve também? Ou então a gente não, né, não, não cedeu um pouco? Não, sei lá, a gente, podia, a gente tem que pensar em formas de pelo menos adequar esse modelo de consumo, né olhando aqui na base disso, de uma forma mais simplista, claro, para adequar isso a uma coisa mais sustentável e, e, e antirracista. Agora, olhando para as populações mais carentes, eu não vejo como a gente é, trabalhar com esse impedimento. Eu não vejo como impedir uma pessoa... Né, que teve, inclusive porque isso foi uma coisa que foi implantada no, nosso, no consciente do é. nosso país por muito tempo, assim, as pessoas que foram alçadas à classe média, né, ou que né, começaram a receber recursos e puderam comprar produtos de linha branca, dividir, cartão de crédito, acessar o crédito, né, enfim, é, a essas pessoas o impulso era compre, 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 tenha a geladeira, tenha aquele micro-ondas, tenha aquele produto, tenha aquele celular, então... A essas pessoas já foi dado esse impulso, né? e, e, e para a economia é bom, enfim, tem todo esse debate sobre isso, mas a gente precisa entender que tem duas questões aí. Para nós que estamos em um determinado momento socioeconômico da nossa vida, a discussão é, ela, ela tem uma outra crítica, para essas pessoas tem uma, uma segunda crítica. E aí a gente precisa cobrar das instituições, com o nosso poder de consumo no total, no todo, né, juntando tudo, cobrar dessas instituições que elas sejam conscientes, Ora, espera aí, nós precisamos atender duas populações, aliás, dois grupos sociais, podemos colocar assim, ou então precisamos atender esse grupo inteiro de uma forma igualitária e sendo, e se, e sendo conscientes. Então, se vocês não fizerem um produto que é, ele seja, é, por exemplo, sustentável, e que seja suficiente para mim, e que, e que, e que consiga ali, preencher a vontade daquela pessoa de ter um produto desse, eu não vou mais comprar de você. Porque você está fazendo um produto único que agride o meio ambiente, que é para mim, e que amanhã, quando eu falar que eu... Ah, entendi que eu não preciso mais disso, aquela pessoa vai querer ter, e vocês continuam nesse ciclo eterno. É, é o poder do, do consumo. Isso é uma coisa que, definitivamente, a gente precisa rediscutir. Né? Como, como consumimos de forma mais consciente faz parte da bandeira antirracista. Verônica, estamos chegando ao finalzinho aqui, mas antes eu queria que você fa... já você já falou um pouquinho, eu queria que você falasse mais sobre o, o colaborativo Pretas e Pretos em Real Gov. É, queria que você falasse, você já falou mais ou menos como é que surgiu e tal, mas eu queria que você desse uma explicação sobre, aliás, comentar sobre o que é que vocês estão pretendendo, os propostas, os projetos, como é que está lá o trabalho, enfim.
1: Vamos lá, Rafael. É, só um comentário antes em relação à questão do consumo consciente claro. e do celular que saiu aí sem carregador. <risos> o quão sustentável é, é você lançar um celular todo ano, estimulando ah, as pessoas de comprar? Com né? certeza, então, né? antes da gente pensar na questão de ah, um carregador e um fone são insustentáveis... Quão sustentável é você lançar um eletrônico anualmente, estimulando a pessoa a comprar, a trocar mesmo, e muitas vezes a gente sabe, as pessoas fazem um financiamento, praticamente, para poder ter esse celular, né, ou esse eletrônico, enfim. Então, eu acho que fica aí um pouquinho também para a reflexão de...
0: Deles mesmos. Não, e a gente nem precisa disso tudo, né? Não precisa. Não precisa. precisa. Você, você pega um telefone desse, você não consegue dar o uso máximo dele é isso em nenhuma aí. circunstância, em nenhuma circunstância, né? Nada. E ainda mais deles. por
1: 12 meses, né? Vamos é,
0: combinar. Você, pois é, não dá. Você, exatamente, ainda mais por 12 meses, né? A gente usa o telefone para WhatsApp, né? Maiores dos casos, é, rede, é algumas isso isso redes aí. sociais. Uma ou outra foto certas pessoas que trabalham com, né? Precisam da câmera do celular por algum motivo, enfim. Mas é isso, tem razão. Mas
1: enfim, bom, falando um pouquinho do grupo, é, até brincando aqui, quando a gente criou, eu brinquei muito isso com o Criomar, ele falou, vamos criar um colaborativo para a gente poder discutir a questão racial na profissão de relações governamentais, porque eu concordo com você, a gente precisa mudar esse cenário. Eu falei, vamos. Ficamos quase um mês pensando qual seria o nome do coletivo, porque eu falei para ele, olha, a gente tem que criar um nome... Que vire uma sigla fácil para depois virar um partido político, porque o que eu quero ver são essas pessoas saindo candidatas, <risos> né? Para justamente a gente ampliar essa representatividade, não só é. na carreira, mas dentro das próprias instituições políticas, que é onde você tem o poder de decisão de fato. E aí a gente ficou muito tempo discutindo, ele falou assim, Verô, chega, vou criar porque senão a gente não vai conseguir Nunca. sair do lugar, depois você cria seu partido político com o nome que você quiser. Então está aí aberto, se alguém quiser sugerir um nome para o nosso partido político de pretas e pretos, estamos aí abertos para poder criar. É, e aí o grupo surgiu muito com a ideia de como a gente amplia essa representatividade, então, como a gente realmente discute isso dentro da profissão de relações institucionais e governamentais, é, e traz essa inclusão, né? Primeira ação que a gente teve foi um webinar, que foi em agosto, e a ideia foi justamente essa, vamos discutir, vamos discutir os problemas que a gente tem. Então, quais são os problemas que a gente tem hoje? A gente tem um problema na, na contratação, por conta dos requisitos e os critérios que são colocados, e isso você acaba, de alguma maneira, excluindo as pessoas. É, a gente tem um, um problema na questão da própria imagem, né, que é isso, você tem ali um padrão estipulado, e aí, com isso, você também exclui as pessoas. É, e a gente tem um problema estrutural de que as pessoas, não, os profissionais ou, ou, ou a população negra, ela desconhece muitas vezes essa profissão, essa carreira, porque ela não está ali dentro, inserida nas discussões que estão relacionadas à questão política, e aí como a gente dá a educação necessária para que essas pessoas conheçam a área de RIG e possam entrar. É, e aí agora a gente está nesse momento que seria o momento de propor as ações. Então, a primeira ação, e nós criamos alguns eixos dentro do, do coletivo, e uma das, uma das primeiras ações que a gente tem é em relação ao tema empregabilidade, porque a gente percebeu que esse é o, o principal problema, né? A gente precisa gerar emprego e a gente precisa dar acesso às pessoas negras para que elas consigam ingressar na área. E aí dentro desse eixo empregabilidade a gente está discutindo como a gente poderia ter um guia, o que seria um guia ou um manual antirracista para as empresas, para que elas na contratação conseguissem minimizar os critérios e aí nossa ideia é de fato pensar quais os requisitos que a gente consegue abrir mão e quais os requisitos que a gente não consegue abrir mão para poder legal. divulgar, né? É... Um, um outro ponto que foi até que eu comentei um pouquinho no começo, a questão de como você ajuda os jovens profissionais a identificarem essa questão racista na própria entrevista ou no processo seletivo, para que eles saibam se defender e saibam responder e com isso até demonstrar ali a resiliência, a capacidade deles de, é, de pensar soluções diferentes e fora da caixa. É, e o outro, o, o, uma outra ação dentro desse eixo ainda de empregabilidade É a questão da própria formação desses jovens é, para a área de RIG Então, em cima dessas habilidades que a gente diz que são as habilidades Que a gente não consegue abrir mão, tipo relacionamento, comunicação e tal Como a gente consegue treinar as pessoas para que elas se saiam bem E consigam demonstrar essa habilidade que elas têm e um outro tema que surgiu dentro dessa questão de empregabilidade, que eu acho que é muito importante, é para as empresas que já se dizem antirracista e que têm inclusive, processos seletivos, muitas vezes, de inclusão e diversidade e tal, como a gente coloca uma outra questão, que é a contratação de empresas que são geridas por profissionais negros. Então, por exemplo, hoje a gente tem consultorias em Brasília de RIG, que... É, que são consultorias que fazem um trabalho excelente, sensacionais, geridas por pessoas negras, que, então você tem ali os, os empreendedores negros, né? e aí como você faz para mostrar para as empresas que essas consultorias é que deveriam ser contratadas, é, inclusive pensando, quando você pensa na cadeia como um todo, diversidade e inclusão. Então, o meu, a minha diversidade e inclusão não pode estar só relacionada à minha... É, seleção, o meu processo seletivo para o meu profissional. Ele também tem que estar relacionado aos meus fornecedores, aos meus clientes. Então, como você pensa a cadeia como um todo? Então, empregabilidade, a gente vai trabalhar esses quatro temas e a gente elegeu esse como um dos eixos principais do trabalho do pretos e pretos, é, justamente pelo momento, inclusive, que a gente vive, né, de muitas pessoas desempregadas e na área de RIG a gente tem visto aumentar muito o número de pessoas desempregadas, é, e aí como a gente ajuda em especial o profissional negro que ele já tem uma dificuldade de se encaixar no mercado é, e aí nesse momento pior ainda, né? então é, principalmente esse eixo, a gente tem aí outros ainda, a gente tem um que vai discutir políticas públicas e aí entra nessa questão de cotas de instituição como você amplia a participação de negros nas instituições é, a gente tem um outro eixo que vai discutir diversidade e inclusão no mundo corporativo mesmo. E um que é de relacionamento institucional, que é justamente a gente ficar buscando editais, bolsas e até divulgação, por isso é tão importante o Black Talks de hoje, porque a gente está buscando a maior forma de divulgar o coletivo para, justamente, primeiro, atrair os profissionais de RIG, que são negros e que a gente ainda não conseguiu identificar. Então, aqueles que têm interesse, têm interesse em nos ajudar, contribuir, é só nos buscar aí nas redes sociais para que a gente possa incluí-los, né, eu brinco que a gente está precisando de muitos braços para trabalhar, então quem estiver disposto é só vir, é, nós somos super abertos, super bem-vindo, Rafael, venha, é, e a gente está trabalhando também, além dessa questão toda da divulgação, esse trabalho de empregabilidade aí é realmente para a gente publicar um manual, e aí é o que a gente quer é uma publicação para que, as pessoas possam consultar, as empresas possam consultar, enfim, é, realmente tornar o discurso do antirracista a prática.
0: Ah, legal, excelente, muito bom. É, pessoal, inclusive, vou deixar o link lá, tá lá no meu Instagram já, mas vocês sabem que depois do programa eu sempre disponibilizo todos os links, tá? os contatos, para é, que vocês possam também se engajar aí com pretas e pretos, caso vocês um é, interesse, mas eu já adianto, de antemão já adianta aqui que eu tenho interesse sim, vou procurar depois vocês para saber como que eu posso colaborar mesmo, não sendo um profissional de RIG. É, a Ieda, ela complementa aqui, sobre a nossa é, conversa anterior, é uma coisa inter... importante também, pretos precisam comprar de pretos, é verdade, gente. Nós precisamos apoiar é também, né, as iniciativas aí é, de pessoas negras, o comércio de pessoas negras, né, isso é... É, é importante comprar produtos produzidos por pessoas negras ou vendidos por pessoas negras, porque de uma certa forma está fazendo esse dinheiro circular ali também ajudando. É, Verônica, eu queria assim, ah, pessoal, antes de mais nada, né, que eu sempre esqueço aqui de pedir, quem quiser, quem se sentir à vontade, por favor, curtir aqui o canal, compartilhar o vídeo depois, né? Curtir não, aqui é inscrever-se no canal, né? Ou se inscrever no canal. É, fiquem à vontade, inclusive é muito bom que façam isso, depois compartilhem o vídeo também. Verônica, a última pergunta do Black Talk, ela é, ela é, ela é sempre feita da mesma forma para todo mundo, às vezes eu faço uma adequaçãozinha ou outra, mas eu queria saber de você o seguinte, por que, que é importante aqui no Brasil que a gente vença o racismo e o machismo? Por que, que é tão urgente que a gente vença esses dois problemas, essas duas violências?
1: que a gente nota, Rafael, é que no Brasil a gente ainda tem um número muito grande de pessoas mortas, pessoas negras e mulheres. né? E mulheres negras, quando a gente pensa em mulheres negras, essas são as mais atingidas pela violência. Então o que a gente precisa pensar é, primeiro, a maioria da população brasileira está morrendo, né? que é a mulher negra. Então, é, é urgente essa discussão e muitas ações em relação à, à população negra, justamente para que a gente tenha como país algum futuro. Porque se a gente acabar com a maioria da nossa população, que futuro nós teremos para o nosso país? Quem será lá no final, já que as pessoas estão tão preocupadas com isso, né, os nossos homens brancos se preocupam tanto com isso, mas quem será lá no final que vai gerar as riquezas do nosso país? se a maior parte da nossa população está acabando na juventude. É, é, é quando você olha os dados, a maior parte da população que morre são os jovens de 18, 20 anos, até 30 anos são os maiores atingidos. Então, a gente está matando a maior parte da nossa população e a gente está matando a riqueza do nosso futuro. Né? A gente não vai ter mão de obra, a gente não vai ter... É, pessoas inteligentes para trabalhar, a gente não vai ter pessoas para consumir, a gente não vai ter nada. Então, é muito urgente que a gente realmente discuta e comece a implementar ações e em especiais políticas públicas que são essenciais para essa população, é, para que a gente consiga de alguma forma garantir o futuro do nosso país. Eu acho que no final é isso.
0: Perfeito. Pessoal, então, olha só, hein, que, que importante isso, né? É a contribuição que a gente, aliás, a, a, o prejuízo que nós temos quando nós negligenciamos 56% da população, né? É isso, isso, né, a gente precisa ter muito, estar, estarmos atentos a isso. Verônica, muito obrigado pela sua participação, pela sua, pelo carinho, pela atenção com o qual vocês receberam, o, com os quais vocês receberam aí o Black Talk, o meu convite, é, gostei muito dessa conversa Acho que a gente tomou, tocou em temas caríssimos Importantíssimos Para as pessoas que nos assistem e Que vão nos assistir ou nos ouvir no podcast também No Spotify é, Façam reflexões a respeito né? E consigam dar Suas contribuições aí Nessa luta antirracista Muito obrigado mesmo
1: É isso aí Rafael, eu que agradeço é, Mais uma vez em nome do, do coletivo Pretas e Pretos E meu nome, queria agradecer o convite e eu acho que é isso. A gente precisa discutir muito para implementar algumas ações e não deixem de implementar. Não pensem que a sua ação é muito pequena, porque qualquer pequena ação pode fazer a mudança, pode fazer a diferença. Obrigada, Rafael.
0: Perfeito. Eu que agradeço. E eu peço desculpas, porque na penúltima pergunta eu falei colaborativo, é coletivo pretas Fica e pretas né, em Helgov. Não importa, a gente está colaborando, <risos> é isso que importa. Eu vou deixar o link para vocês. Do, 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 sigam a página do, do, do coletivo pretas e pretas em Helgov. Está lá no, na agenda do meu Instagram, onde está a Marcada Verônica, o Creomar, vocês vão ver lá que tem um link também para o coletivo e é importante que vocês sigam, contribuam com o trabalho, tá Ok. Pessoal, é isso, muito obrigado, olha, tá, quarta-feira, né, é às oito e meia, quase esqueci o horário aqui, às quartas-feiras <risos> às oito e meia, eu vou receber aqui o professor de História e Filosofia Raimundo Jonathan, ele tem um trabalho muito legal no Rio de Janeiro, tá, que é o Festival Acanda em Madureira, isso aí vai ser interessante vocês ouvirem, tá, gente, então... Eu vou, vou, conto com a participação de vocês aqui na, na quarta-feira à noite, às 8h30. Lembrando que no próximo sábado, dia 24, nós não teremos Black Talk, porque é meu aniversário. E aí eu vou tirar um diazinho de folga. É justo, um é, dia, justo. é um diazinho de folga. Mas na próxima quarta, no dia 28, nós temos o último programa da temporada. Tá? E aí, não, na calma, que a gente volta é, muito em breve aí, com mais entrevistas. Vai ser só uma brevíssima pausa para algumas reestruturações aqui e, é, e eu conto com a participação de vocês com os comentários com qualquer quaisquer contribuições que vocês queiram dar ao programa estou totalmente aberto a recebê-las tá ok foi um prazer tê-los aqui nessa tarde de o Gregório apareceu aqui meu amigo Gregório Benevides, é, assistindo Black Talk número 1, um. o Gregório primeiro entrevistado do programa está sempre acompanhando muito legal Lenise Gomes obrigada por compartilhar sua experiência é, Verônica e então pessoal é isso, muito obrigado boa tarde para vocês, continuem se cuidando gente, por favor, e nós nos vemos na quarta-feira certo? Um abraço, é isso até logo, tchau gente